Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Heute ist eine besondere Folge. Ich mache mal eine Pause von der normalen äh, Miniserien und ähm, chronologischen Reihenfolge und, und nehme mir Halloween mehr oder weniger frei. Und für mich zumindest das Interessante an Geschichte ist ja normalerweise die Geschichten oder, die, oder sogar Legenden oder, oder Anekdoten von, von Ereignissen oder Leute, ähm, anstatt bloß die Datum und und die Fakten zu nennen. Also heute nehme ich, mal, ähm, nehme ich mir mal Halloween als eine Ausrede, um ein paar Ge Geistergeschichten zu erzählen. Ich war ja mal Ghost Tour Guide in Prag und ähm, da hat auch mein Interesse mit Alchemie angefangen, also für mehr Geistergeschichten. Es gibt auch eine Halloween-Folge ähm, an der History of Alchemy Podcast bei historyofalchemy.com, aber die sind natürlich auf Englisch. Und ich habe mir jetzt ein paar Geschichten aus Prag ausgesucht, ähm, Berman hat ja auch oder, oder wird ab und zu mal mit ähm, Geschichte der Deutschen verbunden sein. Und, und hier zumindest habe ich versucht, ein paar Geschichten auszusuchen, wo Deutsche erwähnt werden oder die irgendwas mit Deutschen zu tun hat. Und ähm, eins ist der Zauberer Gito. Und zwar kommt die, kommt die Geschichte aus der Zeit von Wenzel von Luxemburg. Hier in Böhmen auch Watzlaw der Vierte genannt. Also er war, er war König von Böhmen und auch der römisch-deutscher König. Und aus der Familie Haus, Luxem Haus Luxemburg. Und gut, also zu seiner Zeit, also zur Zeit von König Wenzel IV. Hatte, hatte er Gefallen an guter oder lustiger Unterhaltung. Niemand aber konnte ihn so zum Lachen bringen wie sein Hofzauberer Gito. Dieser hatte es zudem auf dem Narren des Königs abgesehen, der auf die Beliebtheit des Zauberers beim König eifersüchtig war und ihm hinter seinem Rücken übel nachredete. Es wird erzählt, dass ihm Gito einmal bei einem Gastmahl anstelle der Hände Pferdehufe anzauberte und als sich alle schon halbtot gelacht hatten, verwandelte er sie noch in Ochsenklauen. Erst als der Narr herzzerreißend jammerte, gab Gito dessen Händen wieder seine menschliche Gestalt zurück. Einmal rüstete sich König Wenzel zur Ausfahrt. Auf dem Hof stand schon seine Kutsche bereit, doch von Gito noch, noch immer keine Spur obwohl der König ihm befohlen hatte, ihn zu begleiten. Der Zauberer tauchte erst im letzten Augenblick unter schrecklichen Zähnegeklapper und Gestotter auf, auf einen von einem Dreigespann schwarzer Hähne gezogenen Wagen. Der König wäre beinahe vor Lachen von der Kutsche gefallen und erlaubte dem Zauberer, ihn auf seinem sonderbaren Wagen durch Prag zu begleiten. Einmal nahm sich Gito 30 Korngaben und verwandelte sie in 30 dicke Schweine. Die Schweine trieb er zum Verkauf auf den Markt und noch auf dem Weg fand sich ein Käufer, der habsüchtige Bäcker Michal. Auf den Kauf einigten sie sich schnell, Gito ermahnte nur den Bäcker, merke dir aber gut, dass meine Schweinchen nie baden dürfen. Doch der Bäcker hatte seinen eigenen Kopf, winkte mit der Hand ab und trieb die Schweine in die Furt. 
Doch kaum berührten die Schweine das Wasser, verwandelten sie sich wieder in, in Strohgaben. Der wütende Michael machte sich sogleich auf, um den Zauberer zu suchen. Auf der Burg suchte er ihn vergeblich und auch auf dem Marktplatz, bis er ihn schlafend in einer Schenke fand. Doch wie wenn Michael brüllte oder schimpfte, Gito wollte nicht aufwachen. Zornig packte ihn der Bäcker am Bein und wollte ihn gehörig schütteln, damit er endlich zu sich käme. Doch das Bein blieb in seiner Hand stecken. Gito war im Nu aufgewacht und sogleich jammerte er und schrie wie ein Besessener, dass ihm der Bäcker jetzt ein ganzes Vermögen für das abgerissene Bein zahlen müsse. Was konnte der Bäcker tun? Die ganze Kneipe war Zeuge und so blieb ihm nichts anderes übrig, um Sito schön um Verzeihung zu bitten, ihm einen hübschen Batzen Geld für sein abgerissenes Bein zu geben. Gito heimste den Gewinn in sein Beutel ein, berührte das abgerissene Bein und wie ein Wunder wuchs es ihm wieder am Leib an. Behende sprang, sprang er hoch, mit einem Lacher verließ er die Schenke und würdigte den jammernden Bäcker nicht eines Blickes. Einmal bewirtete man auf dem Königshof einen bayerischen Herzog, der sich eigene Gaukler zur Belustigung mitgebracht hatte. Es waren wirklich vorzügliche Zauberer und König Wenzel wunderte sich, mit dem ganzen Hof, welch großartige Kunststücke sie, sie vorführen konnten. Als die Vorführung zu Ende war, ließ er Gito rufen, damit nun auch er seine Künste bewies. Doch führte Gito auch noch so geschickte Darbietungen vor. Die deutschen Gaukler konnten es ihm immer gleich tun. Es gab nichts, womit Gito sie in den Sack stecken könnte. Den Zauberer verdross es ebenso wie den König. Am nächsten Tag, als die bayerischen Gaukler wieder vor dem König und hunderten von staunenden Pragern auf den Burghof ihre Künste vorführten, war Gito nicht aufzufinden. Die Leute munkelten schon. Er schäme sich bestimmt dafür, dass er so etwas nicht selber schaffte. Auf einmal tauchte Gito in Begleitung seiner Gehilfen auf und schritt geradewegs aufs Podium hinzu. Dort hielt er inne, wartete, bis die Menge verstummte und fing an, seinen Mund in riesiger und nie gesehener Breite auseinanderzuziehen. Die Leute verstunden, sie wussten nicht, was nun folgen werde. Plötzlich schnappten Gitos Diener einen, einen deutschen Gaukler, hielten ihn fest, der Zauberer öffnete den Mund sperrangelweit und verschluckte den Deutschen. Das Publikum tobte unter Jubelgeschrei und, und bog sich vor Lachen, doch die Schau war noch nicht zu Ende. Dann brachten die Diener einen Bottich voll mit Wasser und Gito spuckte den bayerischen Gaukler in den Bottich wieder aus. Die Leute waren nicht zu beruhigen. König Wenzel lobte Gito vor allen und die bayerischen Zauberer fuhren ganz errötet vor Scham nach Hause. Aber es gibt ja in Prag auch viele Geschichten, die über die Gebäude selbst handelt. Ähm, ein Beispiel davon ist der das Kinski-Palast im Altstadtplatz, ähm, das hat so Legenden hinter der, der gebaut und wie es gebaut wurde. Und, ähm, aber eben auch dieses Czernin-Palast auch. Ähm, und zwar ist das ein ziemlich großer Palast, in der, also ein bisschen hinter vom, vom Prager Schloss, von der Prager Burg. Und genau genommen ist es am Loretto-Platz 5, also ähm, neben der Loretto, was ja auch interessante Geschichten und Legenden und so hat. Aber die, die monumentale 150 Meter lange Stirnseite des Palais Czernin verziert den Loretto-Platz seit dem Jahre 1669. Seinen Bau gab Humprecht Johann Czernin von Hodenitz, der kaiserliche Gesandte in Venedig, in Auftrag. Er wird, es wird erzählt, 
dass der Graf lange keinen Baumeister auftreiben konnte, der sich eines so prächtigen und weitläufigen Baus annehmen würde, bis einer sich selbst bewarb und als seine Skizzen dem Grafen auf dem ersten Blick gefielen, ließ er beim Baumeister eine großzügige Anzahlung ausbezahlen und die Arbeiten konnten sogleich beginnen. Der Baumeister sparte nicht an Geld des Grafen. Unbesorgt zahlte er die, den Arbeitern und, und Handwerkern den Lohn aus und auch die Entgelte an Künstler, die den Palais mit Kunstwerken verzierten. Er war sich sicher, dass der Graf ihn den gesamten Betrag einschließlich den versprochenen Entgelts bezahlen würde, sobald das Palais fertig war. Als der Bau abgeschlossen war, rüstete sich der Baumeister, den Grafen auf seinem Herrschaftssitz aufzusuchen. Am Vorabend seiner Abfahrt bekam er jedoch die Nachricht, dass der Graf plötzlich verstorben sei. Nach dem Begräbnis ließ sich der Baumeister bei der Gräfin Chenin anmelden, legte ihr die Rechnung vor und bat sie um ihre Bezahlung. Die Gräfin war jedoch entsetzt der Höhe des Betrags, den, den sie ihm auszahlen sollte. Sie wollte die vom Grafen unterzeichnete Urkunde sehen, die solch hohe Ausgaben für den Bau des Palais bestätigen würde. Doch der Baumeister hatte nichts derartiges. Er verteidigte sich damit, dass er sich auf den Versprechen des Grafes Schernin verlassen habe, doch ohne Vertrag oder Verzeichnung weigerte sich die Gräfin, ihm, mit ihm zu verhandeln. Der, ba der Baumeister geriet in eine aus aussichtslose La Lage. Er hatte keinen Pfennig mehr, war selbst bald verschuldet und bekam den Bau nicht bezahlt. Völlig verzweifelt vertraute er sich seinem Bruder an, der Mitglied in einem Geheimbund der Fra Freimaurer war. Der Bruder nahm ihn zu einer Versammlung der geheimen Freimaurer mit und bat die Mitglieder des Geheimbundes um Hilfe. Die Anwesenden hörten ihn an, berieten sich eine Weile untereinander und dann forderte der Großmeister den Baumeister auf, den Vertrag so aufzusetzen, als wäre der Graf noch am Leben. Zur nächsten Freimaurerversammlung brachte der Baumeister den Vertrag mit. Der Großmeister legte ihn auf einen kleinen Tisch am entfernten Ende des Saales, ließ alle Leuchter ausblasen und begann, irgendeine Beschwörung auf einer fremden Sprache herzusagen. Plötzlich erschien bei dem Tischchen ein, im Halbdunkel die Gestalt des verstorbenen Grafen Chenin, der seine rechte Hand auf die Urkunde legte, dorthin, wo der Platz für seine Unterschrift freigelassen war. Nach einer Weile zog der tote Graf die Hand weg und verschwand. Als sie die Lichter wieder anzündeten, erhielt der Baumeister seinen Vertrag von den Großmeister zurück. Anstelle der gräflichen Unterschrift war der schwarze Abdruck einer, einer Männerhand zu sehen, so als hätte sie jemand auf die Urkunde gebrannt. Zeige diesen Vertrag der Gräfin und du wirst sehen, sagte der Großmeister. Der Baumeister dankte, eilte zur Gräfin und zeigte ihr die Urkunde. Als sie, die, als sie den Vertrag durchging, erbleichte sie. Dann rief sie ihren Schatzmeister und ließ dem Baumeister alles Geld, das er verlangt hatte, bis auf Heller und Pfennig ausbezahlen. So, also hoffentlich hat euch diese Geschichten gefallen. Ähm, aus reiner Faulheit höre ich jetzt schon auf. Es gibt, wie gesagt, mehr von diesen Geschichten, aber allerdings auf Englisch, auf der History of Alchemy Podcast, also unter historyofalchemy.com. Aber trotzdem, danke fürs Zuhören und Happy Halloween! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 